ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمدللہ آج سترہ مارچ دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر تھری سیونٹین میں تین سو سترہ میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الصف اور سورت الجمعہ یہ دو سورتیں کور کریں گے یہ دونوں مدنی سورتیں ہیں اور جیسا کہ میں نے اٹھائیسویں پارے کے آغاز میں بتایا تھا کہ اٹھائیسویں پارے میں جتنی بھی سورتیں ہیں وہ سب کی سب مدنی سورتیں ہیں اور خصوصاً جو لوگ نسلن مسلمان ہیں ان کے لیے یہ والا قرآن حکیم کا پورشن بہت اہم پورشن ہے اور اسی پورشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلابی دعوت لانچ کی تھی جس کی وجہ سے تقریباً سترہ سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا صدیوں کی جو امپائرز تھیں رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر جنہوں نے اپنے ظلم کے پنجے گارڈ رکھے تھے لوگوں پر اور اس حد تک ظلم کے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا یا مذہب وہی ریا کا مذہب ہوتا تھا اتنی اخلاقی پستی تھی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف بھی کوئی مذہب رکھ سکتا ہے جس طرح آج کل فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو حاصل ہے بادشاہ کرسچن ہے ریا مسلمان بھی ہو سکتی ہے ہندو بھی ہو سکتی ہے بادشاہ مسلمان ہے حکمران وقت مسلمان ہے ریا جو ہے وہ یہودی بھی ہو سکتی ہے عیسائی بھی ہو سکتی ہے مسلمان بھی یعنی یہ ان کو حق حاصل ہے یہ حق انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی برکت سے ہوا آپ نے وہ مذہبی جبر جو پوری انسانی تاریخ میں 
صدیوں سے چلتا آ رہا تھا اس کو اکھاڑا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک کامل دعوت ہے اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ یہ مذہبی جبر جو ہے وہ واض و کلام کے ذریعے تو اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جن لوگوں کی بادشاہت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی جن کے مفادات سٹیک پہ لگے ہوئے تھے وہ کبھی بھی اس ظلم کے سسٹم کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری سسٹم کے وہ لوگ تھے اب ایسے لوگوں کے خلاف جب آواز بلند کرنی ہے تو ایز اے لاس ریزارٹ آپ کو تلوار بھی اٹھانی پڑے گی یہی کتال کا اصل میں کانسیپٹ تھا میں نے مسئلہ نمبر 85 اسی پہ ریکارڈ کروایا قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبوس کیا تاکہ وہ جو باطل کا نظام ہے اسے اکھاڑا جائے اب بدقسمتی سے یہ جہاد کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا اس کا ایک بھیانک پہلو انسانیت کے سامنے آیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں یا مسلمانوں نے غیر مسلموں میں جو انوسنٹ لوگ ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے اوپر خودکش حملوں کے ذریعے یا ان کو قتل کر کے اسلام کی خدمت سمجھ لیا چند ایک مسلمانوں نے جو باقی سارے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور وہ کانسیپٹ اسی قسم کی آیات سے لیتے ہیں ان آیات کو پڑھتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جب نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں اور آپ کی دعوت لانچ ہوئی ہے ایک جھنڈے کے نیچے لوگ جمع ہیں ایک خلیفہ کی بیت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کو وہی کی تائید بھی حاصل ہے آج کوئی بھی جہاد ہو رہا ہے اس کو وہی کی تائید حاصل نہیں ہے یعنی اپنے اجتہاد سے ہی لوگ کر رہے ہیں نا ایک جہاد کو ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اسی مقبہ فکر کے دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل فراڈ ہے تو اب یہ آج کل کا جو جہاد ہے اس کو ان آیات کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ تو پیور جہاد تھا اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی وہی کی تائید کے ساتھ جہاد قیامت تک جاری ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اس کے کچھ یعنی قواعد اور ضوابط ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے ادروائز یہ جہاد جو ہے وہ اسلام کی بدنامی کا باعث ہی اس ماڈرن دور میں بنا ہوا ہے بجائے یہ کہ تبلیغ کا ذریعہ بنے تو یہ سورہ اصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو یعنی جھنجھوڑا ہے اور ظاہر ہے اس میں جھنجھوڑنا زیادہ تر ان لوگوں کو ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے شروع کے لوگ جو تھے ان کی تو بڑی صحیح تربیت ہوئی ہوئی تھی مکی تیرہ سال انہوں نے تکلیفوں کے کاٹے ہوئے تھے وہ تو آپ سمجھے کندن بن چکے تھے لیکن جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے ان کو اس لیول کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی اس وجہ سے ان کے ایمان کا لیول اور ان کے انٹلیکچل لیول چیزوں کو سمجھنے کا اور اس دعوت کی اہمیت کا وہ نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام مجمعین یہ باقی سابقون الاولون اور انصار کا تھا لہذا اب ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی پر ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا ہے ان کو اللہ کا ریپرزنٹیٹو مانا ہے تو اب جو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اپنے نبی کا ساتھ دو گے اب اس عہد کے اوپر قائم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایک عہد کرو ایک دعویٰ کرو اور تم اس کے اوپر عمل نہ کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی اہل ایمان کی خوبی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے اہل ایمان چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور کتال کے لیے تیار ہوں اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمانول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلاسفی وہ سمم بونم کہلاتا ہے اور اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے کہ کوئی شخص اپنے دین پر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جائے تو جہاد کے اوپر زور ہوگا 
اس کے بعد سابقہ جو انبیاء ہیں دو یعنی بھاری جماعتوں کے پیغمبر ایک عیسائی ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دوسرے یہودی جن کے ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر سیدنا موسا علیہ نبی علیہ السلات والسلام ان کا ذکر خیر ہلکا سا ہوگا کہ ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کتنی وفاداری کی یا کتنی بے وفائی کی پھر نبی علیہ السلام کی بےست کا مقصد بھی بیان ہوگا کہ باقی ادیان پہ غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانچ کیا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر حاصل کرنی ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبئی کہہ کے اپنی جان اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی قتال کے لیے ظاہر اب یہ وہ جماعت تیار ہو رہی تھی جس نے تلوار کی زور پہ رومن اور پرشین اپائر کو اکھاڑنا تھا تو ان کو تو اس لیول کے اوپر لے کے آنا تھا نا کہ وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہوں اتنی سپر پاورز کے ساتھ بڑے لمیٹڈ ریسورسز اور بڑے لمیٹڈ ویپنز کے ساتھ اور پھر دیکھیں کیسے ٹکرائے ہیں وہ وہ آپ نے اگر فزیکلی دیکھنا ہے تو آپ عمر سیریز دیکھ لیں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کرام نے کس پیشن کے ساتھ اتنے مختصر سے وقت کے اندر نہ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے نہ آج تک اس انسانی تاریخ میں کوئی آپ علیہ السلام کے بعد مثال ملی ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنی بڑی ریولیوشن اور ایسا انقلاب جو آج بھی گلی گلی نظر آ رہا ہے آج اگرچہ ہمیں اتنا غلبہ دنیاوی طور پہ حاصل نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام کا انقلاب آپ کو گلی گلی نظر آ رہا ہے آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں چوراہوں پہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے والے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں حج کے موقع پر تین سے چار ملین لوگ جمع ہوتے ہیں اور مسلمان ملک آلموسٹ اس وقت چھپن ملک ہیں اس سے آدھے ملک بھی کسی اور مذہب کے فالو کرنے والے لوگوں کے نہیں ہیں تو گلی گلی یہ انقلاب نظر آ رہا ہے چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر ہے لیکن کمٹمنٹ اپنی جگہ عقیدے کے اعتبار سے موجود ہے تو اس قتال کے حوالے سے امفسائز ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی اینڈ پہ اس صورت کے اعلان ہوگا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے ساتھ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح کے ساتھ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی غلبہ دیا لیکن ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوش نصیب نہیں تھے جتنے ہمارے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ ڈھائی سو یا تقریباً تین سو سال کے بعد ریولیوشن آئی ہے اور وہ کانسٹنٹائن ٹو جو تھا رومن امپائر کا بادشاہ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی وجہ سے پوری رعایہ کا مذہب عیسائیت ہو گیا تھا تو تین سو سال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس کو لگے ہیں اس دعوت کو اس ایپیکس پہ لے جانے کے لیے اور پھر یہ کانسٹنٹائن ٹو وہی ہے جس کے نام پہ پھر انہوں نے وہ کستنتنیا شہر جو ہے وہ آباد کیا تھا جو پھر نویں صدی ہجری کے اندر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اور پھر اس کو اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا گیا استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ یعنی جس طرح ہمارا کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے نا تو ٹرکش لینگویج میں اسلام آباد کی ٹرکش بنے گی استنبول اسلام کا گڑھ اسلام ان بلک تو یہ یعنی مسلمانوں نے فتح کیا اور آج تک مسلمانوں کے پاس ہے یہ وہی کنسٹنٹائن ہے یا کستنتینیا جسے کہا جاتا ہے تو یہ یعنی ریولیوشن بڑی محنت کے ساتھ آئی ہے اور اس ریولیوشن میں جو بجلی بھری ہے نا وہ اس قرآن نے بھری ہے اس زبان میں تھا جن لوگوں نے 
دنیا کی نمپائرز کو اکھاڑنا تھا ان کی اپنی مادری زبان کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی تاکہ ان کے اندر وہ پیشن موجود ہو یہ وہ کتاب ہے جس نے ان کے اندر بجلی بھری ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے صرف ہم تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیری کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن کی زبان میں یہ چیز نازل ہو رہی ہوگی تو ان کا پھر ایمان کا اور پیشن کا لیول کس جگہ پہ لائی کرتا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں وہ العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ آیت مختلف انداز میں پچھلی صورتوں میں بھی آئی ہے میں آلریڈی اس پہ کافی بول چکا ہوں اب میں اسے اسکپ کرتا ہوں یا یو الدین امنو لم تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو نبی علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانا ہے تو اب کمزوری نہیں دکھانی کہ تال کے معاملے میں اگر دعویٰ کیا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اب یہ نہ ہے کہ موت کی باری ہے تو بھاگ جاؤ کبورا مقت عند اللہ ان تقول مالا تفعلون اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو یہ جو تمہارا دعویٰ تھا اس پہ تو یہ آج کل ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہم نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو کیا ہم غلامی رسول میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں غلامی رسول میں ہمیں داڑھی قبول ہے یا غلامی رسول میں کسی عورت کو پردہ کرنا قبول ہے یا صرف نہ رہی ہیں اب اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے محبوب ہیں ان اللہ یوحب الدین یقاتلون فی سبیلی بے شک اللہ کے تو محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں جہاد نہیں جہاد کے اعلیٰ ترین شکل قتال یعنی جنگ کے لیے سفن کا انہم بنیان مرسوس اور وہ ایسے جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں یعنی کافروں کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کی ایک پریکٹیکل شکل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی رکھ دی ہے کہ نماز میں بھی آپ ایک دیوار کی مانند نماز پڑھتے ہیں یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ دو بندوں کے درمیان جگہ نہ ہو ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی وہ شیطان فزیکل شیطان بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹس کا شیطان بھی ایک بندہ یعنی بالکل غریب ہے ایک امیر ہے تو ایک کی صف میں کھڑے ہو جائیں پھر محمود ایاز اور صف میں نہیں خالی کھڑے ہوں پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب صفی صف سیدھی کروایا کرتے تھے انٹرنیشنل امنی کے مطابق سات سو پچیس نمبر سیون ٹوینٹی فائیو تو ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے سید میں نہیں جل زکو کے الفاظ ہیں جوڑ لیتے تھے فزیکلی ٹچ کر لیتے تھے اور اس سنت پہ صرف آج کل اہل حدیث عمل کرتے ہیں باقی تو سب جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید خارش نہ لگ جائے ایک ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور سب سیدھی کروانے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے سیدھے کھڑے ہو جائیں سب سیدھی کرنا صرف سب سیدھی کرنے سے مراد سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ملنا بھی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سیدھی کرنا نماز قائم کرنے میں سے اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملے گا کندھے سے کندھا اور یعنی بالکل ٹچ کریں گے اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے نہ بہت زیادہ یعنی یہ کندھے کی جو آؤٹر والی سائڈ ہے اس کی سید میں پاؤں ہونے چاہیے تو خود بخود کندھا اور پاؤں آپس میں مل جائیں گے اور ظاہر پاؤں ملیں گے ایڑیاں تو سید میں آئیں گی اب ایڑیاں تو نہیں مل سکتی کیونکہ اگر ایڑیاں ملائیں گے تو پاؤں کے پنجے قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے 
ایڑیے سید میں ہونی چاہیے وہ ایڑیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ پنجے سید میں نہ رکھے جائیں ایڑیے سید میں رکھی جائیں اس کی حکمت یہ ہے کہ سب سیدھی تبھی ہوگی جب ایڑیاں سید میں ہوں گی کیونکہ پاؤں تو کسی کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ پنجے ملانے شروع کریں گے تو جس کے پاؤں چھوٹے ہیں تو وہ تو آگے جا کے کھڑا ہوگا ایڑیاں نہیں میچ کریں گی اس کے پنجے مل رہے ہوں گے تو ایڑیاں ایک سید میں ہونی چاہیے پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اسی لیے جب ہم بھی یہاں سب سیدھی کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ ریڈ لائن کے ایج کے اوپر آپ کی ایڑی آنی چاہیے اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد سب سیدھی کروایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ سب بالکل سیدھی ہو گئی ہے اس زمانے میں ظاہر اس طرح لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی نا تو وہ ایڑیوں کو سید میں رکھ کے اور کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کے فزیکلی اپنی صف کو سیدھی کیا کرتے تھے آج کل تو بڑا آسان ہے ہمارے تو باقاعدہ سمجھ لیں صفے بنی ہوئی ہیں تو خود بخود سب سیدھی ہو جاتی ہے اور آپ پوری تسلی کرنے کے بعد یعنی نماز کھڑی کیا کرتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھ لیں امام کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی خصوصاً جمعے میں تو آپ کو پتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ابھی تک لوگ پچھلی صفوں سے آگے آ کے سب سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھے اقامت کے بعد سب سیدھی کروائے جو پیچھے لوگ ہیں وہ آگے آ جائے جب وہ انشور کر لے کہ صفے مکمل سیدھی ہو گئی ہیں پھر نماز کھڑی کریں یہاں پہ الٹ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ اقامت سے پہلے سب سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سب سیدھی کرنی ہے اقامت کے بعد اور میرے اس پہ کلپ بھی ہے کہ سنت یہی ہے کہ قد قامت صلاح کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے اس سے پہلے بیٹھے رہنا ہے جب جو مکبر ہے وہ اقامت کے دوران قد قامت صلاح پہ پہنچے گا نا کہ نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے تو پھر سب نے کھڑے ہونا ہے صاف سیدھی کرنا ہے تو اس معاملے میں یعنی بریلوی اور اہل تشیو جو ہے نا وہ اس پہ کسی حد تک اتنے پورشن پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ قد قامت صلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ اہل دیس اور دیوبند جو ہیں وہ تو امام سے بھی پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ زبردستی اس کو لا کے کھڑا کریں اور اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سب سیدھی کرنی ہوتی ہے تو سب اس طریقے سے سیدھی کرنی ہے جو سنت ہے سنت یہ ہے کہ اقامت کے بعد سب سیدھی کرنی ہے جو کوئی اس میں ٹیڑ پن رہ گیا اقامت سے پہلے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اقامت کے بعد انشور کرے گا امام کہ ہاں یہ سب سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں جو آپ پہلے انشور کروا رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں نا وہ پہلے سب سیدھی کراتے ہیں پھر اقامت پڑھواتے ہیں وہ بھی غلط ہے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اقامت ہو جاتی ہے پھر میں ایک ایک صاف میں جا کے آپ کی صاف سیدھی کرواتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل یعنی معاملہ رکھا ہے نماز کے اندر بھی اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں بھی سیسا پلائی بھی دیوار کی طرح وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر نماز خوف والا معاملہ بھی ہے خصوصاً جب نبی الاسلام موجود ہوں تو سورہ نسا میں آیا نماز خوف کا طریقہ کہ اب بندے ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی الاسلام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ پھر اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ ایک رکت آپ علیہ السلام پڑھائیں گے اور آپ کے پیچھے ایک جماعت ایک رکت پڑھے گی اور اس کے بعد وہ جماعت باقیوں کا دفاع کرے گی اور جو دفاع کر رہے ہوں گے پیچھے وہ آ کے دوسری رکت نبی الاسلام کے پیچھے پڑھیں گے اور جب نبی الاسلام اسلام پھیر دیں گے تو وہ اپنی وہ رکت مکمل دوسری کریں گے اس کے بعد وہ دوسرے والے اپنی رکت مکمل کریں گے جسے نماز خوف بھی کہا جاتا ہے وہ اقال موس علی قومی ہی اور جب کہا موس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی لما تو ازونی وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یعنی وہ انتہائی نافرمان قوم آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل حتیٰ کہ جب جہاد اور قتال کی باری آئی تو صرف دو بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ان کے بھائی ہارون اور ایک دوسرے یوشو ابن نون باقی سب نے کہا کہ اے موسا جا تو اور تیرا رب جا کے قتال کرے ہم نے تو قتال نہیں کرنا 
ہم نے تو بس میٹھا میٹھا دین لے کے چلنا ہے تو بڑا مشکل وقت آ گیا تو یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ان پہ ایمان بھی لے کے آئے تھے اس کے باوجود ان کی نافرمانی کر کے ان کو عذیت دیا کرتے تھے یا عذیت دینے سے مراد فرونی نہیں ہے ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کو عذیت دیا کرتے تھے فلام فلم زاغو ازاغ اللہ قلو بہم پس جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا تو فرونیوں کے دلوں کو تو نہیں ٹیڑا کیا وہ تو غرق کر دیے گئے تھے یہ کون سے ٹیڑے ہوئے کہ ستر ہزار یہودی ایک دن میں مرتد ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے سورت العراف میں ڈٹیل آتی ہے اللہ دل قوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو خود گناہ کمانا چاہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا بال ہمارے نبی اسلام کے صحابہ جو تھے وہ بڑے جانثار تھے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب غزب بدر کے موقع کے اوپر نبی اسلام نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سورت الانفال بھی نازل ہوئی کہ دو لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں دے گا ایک تو ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے تجارتی قافلہ یا تو اس کے ساتھ اس سے لڑائی کرنا آسان تھی کیونکہ ان کے پاس تو اتنا اسلحہ ہی نہیں تھا دوسرا ابو جال کا لشکر تھا جو کہ اسلحے کا لیس تھا تو اب تم فیصلہ کرو تو اس وقت انصار مدینہ نے کہا یار وسلم ہم موسا کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ جا کے تو آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے ہم تو اپنی جان آپ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے یعنی بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں صحابہ اکرام کے اوس و خزرج کے پھر نبی اسلام کو یعنی بڑا حوصلہ ہوا اور پھر مشکل ڈسیزن کیا گیا کہ وہ غزبہ بدر میں جا کے ابو جل سے لڑائی کی گئی حالانکہ مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ بھی موجود نہیں تھا وہ یہ جو ویسے مشہور کیا ہوا نا کہ وہ اسلحہ مسلمان کو غریب تھے غریب شریف کوئی نہیں تھے وہ اصل میں وہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے وہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے تو تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے آپ کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہے ڈنڈے بھی کافی تھے وہ آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی اب قدرت کا کرشمہ دکھانا ہے کہ ان ڈنڈوں کے ساتھ تلواروں والوں کو بگانا ہے تو وہ اللہ کا موٹزہ ہوا اسی لیے فرشتے مدد کے لیے اترے وہ اقال سب نریم اور یاد کرو جب عیسا ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف بے شک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں مصدق علیما بین یدئی میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے موجود ہے منت تورا تورات یعنی تورات کی تصدیق کر رہا ہوں انجیل اللہ نے مجھے دی ہے وہ مبشرم بے رسولی یا احمد اور میں تمہیں بشارہ دے رہا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ و وسلم احمد کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے ایسا شخص جو اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا ہو جس سے زیادہ اللہ کی کسی نے حمد رکھی ہو اور احمد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے بیک وقت یہ دونوں معنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہوتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انعام محمد کے اوپر میرا ڈیٹیل ایک کلپ بھی موجود ہے جس میں میں نے یہ احادیث بھی بیان کی ہے کہ میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دین کو زندہ کرے گا میں حاشر ہوں حشر میرے قدموں میں ہوگا یعنی میری شفات کی برکت سے لوگوں کا چھٹکارا ہوگا کیا مدرس اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے بعد میں آنے والا یعنی آخری پیغمبر اور تورات اور انجیل کے اندر آج بھی نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود ہیں اس حوالے سے آپ 
یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو موجود ہے سملیرٹیز بٹوین کرسچنس بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ان سے پہلے احمد اداد صاحب نے بھی وہ ساری پروفیسیز بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگلی کتابوں کے اندر اور آج بھی اگر آپ گوسپل آف جان کھول لیں چیپٹر نمبر فورٹین سے آن ورڈ تو اس میں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ یہ جو انجیل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر جو کتاب نازل ہوئی پلس جو ان کی احادیث ہے جو ان کے صاحب نے سنی اس کا یہ مجموعہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے جو انجیل مقدس ہمارے پاس ہے جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جانا دنیا سے تمہارے لیے رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی جو میرا نام روشن کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا یعنی وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ اپنے ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام بولا جائے گا باقی انبیاء پہ جو کلام ہے وہ یعنی ٹیکسٹ کی فارم میں نازل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تختیاں دی گئی ہیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پہ قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے امت تک اپنا کلام پہنچایا تو وہ یعنی پریڈکشن آج بھی موجود ہے اس میں بارل عیسائی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد روح قدس ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حالانکہ انجیل کے اندر ہی موجود ہے تو رات کے اندر بھی کہ روح قدس تو اس وقت آتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں موجود ہو دوسرا روح قدس نے آ کے کون سا عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر ان کے بعد کسی نے روشن کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی ماں کے نام کے اوپر تو سورت کیا ہے ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے جبکہ قرآن پاک میں کم از کم پچیس دفعہ ہے ای سب نہ مریم ای سب نہ مریم اور سورہ مریم ان کی ماں کے نام پہ پوری سورت ہے جو ان کے اوپر یعنی یہودیوں نے تان کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اعتراضات دور کیے جو عیسائیوں نے ان کے بارے میں غلوب کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اگر نام کسی نے روشن کیا تو وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ٹرو کریکٹر ان کا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ورنہ آپ علیہ السلام سے پہلے تو دو ایکسٹریم تھی ایک نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا یا خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا دوسرے گروہ نے ان کو دجال کہنا شروع کر دیا تھا اسلام نے آگے بتایا کہ بھائی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے اور پھر جو تورات میں اگر آپ کتاب الاستثنا ہے چیپٹر نمبر ایٹین اس کا آپ پڑھ لیں ڈیوٹرانومی اس کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کی بھی پریڈکشن موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یعنی وہ آخری پیغمبر کی نشانی یعنی موسا علیہ السلام کی طرف وہی نازل ہوئی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے بنو اسماعیل اور تیری مانند نبی علیہ السلام ہی حضرت موسا علیہ السلام کی مانند ہے عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسا علیہ السلام کی مانند نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کے باپ کوئی نہیں تھے حضرت موسا علیہ السلام کا بھی باپ تھا نبی علیہ السلام کا بھی باپ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ نے زندہ اٹھایا ہے حضرت موسا علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے حضرت موس علیہ السلام صاحب امت نبی تھے کم از کم چھ لاکھ تو ان کے امتی تھے جو ان پہ ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے صرف بارہ واری ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھائے جانے سے پہلے اور اس طرح کی کئی ایک ریزیمبلنس ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کامن ہیں حضرت موسا علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ شریعت موسوی کی ہی 
ترویج کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور پروفٹ کی حیثیت سے بھی اور ہمارے نبی الاسلام بھی نئی شریعت لے کے آئے مال یہ ساری پریڈکشنز آپ کو مل جائیں گی احمد اداس صاحب کا آپ لیکچر سن لیں اس میں آئے کہ میں ایسے رسول کی بشارہ دے رہا ہوں جو میرے بعد ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر ہے دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات المسابی کی تیسری جلد میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب پیغمبر بنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا اللہ نے ڈسین کر لیا تھا حضرت آدم کی بھی پیدائش سے پہلے اور پھر اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تو یعنی نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے ہیں فلم جا اہم بل اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن دلائل اور معجزات کے ساتھ بنی سعید کے پاس آئے مبین تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی انہوں نے جادوگر کہہ دیا ومن اظلم ممن افترا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے وہ یود اسلام حالانکہ اسے اسلام کی طرح بلایا جا رہا ہو اللہ دل قوم والمین اللہ تعالی ظالم لوگوں کو جو حق نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو زبردستی حق نہیں دیتا یوریدون علیو نور اللہ افواہم یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بھجا دیں یعنی اسلام کو منہ کی پھونکوں سے اس لیے کہ یہ ہے تو بزدل تھے نا بزدل نہ ہوتے تو منافق تو نہ ہوتے قریش مکہ دلیر تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور دلیری سے آ کے گردنیں بھی کٹوائی ہیں جبکہ جو یہودی تھے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اندر سے وہ یہودی رہے تاکہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے اگر دلیر ہوتے تو لڑتے نا بزدلی کی وجہ سے اوپر اوپر سے اسلام قبول کیا پھر اب بزدلی تھی خود تو لڑ نہیں سکتے تھے تو کبھی مشرقین عرب کو خط لکھتے تھے کبھی انہوں نے حتیٰ کہ جو بڑی چال چلی جو غزوہ خندق کے اوپر اتنے انہوں نے قبیلے جمع کر لیے نبی الاسلام کی یعنی دعوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا منہ کی پھونکوں سے یعنی صرف زبانیں استعمال کرتے ہیں جی تو بھی آ جا تو بھی آ جا فائنینشیل ان پٹ بھی کر دی خود لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ چراغ نہیں بجھا سکتے واللہ متم نور ہی اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے اسے مکمل کر کے رہے گا ولو کری ہل کافرون چاہے کافر اس کی کا برا ہی مانے کراہت ہی کرے ہُوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرق اس کا برا مان جائے تو یہ دیکھیں نا پھر سیونٹین ایئرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انیشیل غلبہ تو کروایا تینوں بر اعظموں کے اندر مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی اور ایک الٹیمیٹ غلبہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے جس کے بارے میں یعنی کئی احادیث موجود ہیں سنبی دعوت کے اندر احادیث موجود ہیں مسند احمد کے اندر کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے محمد بن عبداللہ المہدی جو پوری دنیا کو انصاف سے بھار دے گا اور یہ روایتیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں باقی مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سیون بی ہے میرا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر 
وہ اپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں تقریبا 1.5 گھنٹے کا ہے اج مان لی میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں البتہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں تو نبی الاسلام کی زندگی میں صحابہ کی زندگیوں میں اج تک اسلامی ہسٹری میں ایسا وقت نہیں آیا کہ دنیا کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو لیکن اب اپ دیکھ لیں یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے دعوت پہنچ رہی ہے نا سر اب یہ جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا ہے اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں ایک قربانی تو ہے ظاہر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کربلا نے بھی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو زندہ کیا ہے نا اور کافروں کو بھی مجبور کیا ہے کہ اسلام کی اس ریالٹی کو مانیں کہ اسلام جو ہے ایک پیس کا دین ہونے کے باوجود ان کے ملکوں میں کیوں پھیل رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو آج تو مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں ہے فرانس کے مسلمانوں کے پاس تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کے پاس تو ایک گن بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ اسلام کی دعوت ہے ہی بڑی جاندار ہے پرپز آف لائف آپ کو اسلام ہی بتاتا ہے کہ کس نے ہماری زندگی میں ہمیں ہمیں ہماری مرضی کے بغیر زندہ کر کے ہمیں زندگی بخش کے اس پلانٹ کے اوپر پٹ کر دیا ہے ہماری مرضی کے بغیر وہ خدا کون ہے تو یہ پرپز آف لائف تو آپ کو اسلام دیتا ہے تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے عقل تو دی ہے تو انسان اس تک پہنچ جاتا ہے تو یہ الٹیمیٹلی یعنی یہ غلبہ انشاءاللہ تعالی ہوگا کچھ تو ہو گیا نبی اسلام کی زندگی میں اور ایک قرب قیامت سے پہلے اوور آل غلبہ ہونا انشاءاللہ یا یو الدین امن الحل ادلکم علا تجارت تجارتن تن جی کم من آداب علیم اے اہل ایمان میں تمہیں کہ ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے آئے آئے آئے. ایسی تجارت جو ہمیشہ کی کامیابی ہے تمہیں دے وہ کون سی تجارت ہے سر بڑی مشکل ہے تو منون اب اللہ ایمان اللہ اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر وہ تو جاہد نفی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور جہاد کس طریقے سے کرنا ہے خالی تزکیہ نفس نہیں بموالکم و انفسکم اپنی مال خرچ کر کے بھی اور اپنی جان بھی خرچ کر کے اگر ضرورت پڑے یعنی وہی جو اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ یعنی قتال ذالکم خیر لکم اسی میں تمہاری خیریت ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو یقفل لکم ذنوبکم اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اس کی برکت سے و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اور تم ایسی جنتوں میں ایسے بغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ مساکین طیبتن فی جنات عدن اور پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشہ کی باغات ہیں ان میں ذالک الفوز العظیم یہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی سر جب یہ حالات ہوں گے تو صحابہ کرام نے پھر ٹکرانا تھا نا جی ایسی بجلی جب بھری جا رہی ہو تو وہ تو آپ اگر کتاب الجہاد چیپٹر مشکات میں نا دوسری جلد میں آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی احادیث آپ کو بخاری مسلم میں ملیں گی کہ صحابہ کرام نے یعنی اپنی جان لوٹانے کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے ایک صحابی یعنی کھجورے کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے نبی الاسلام کے پاس ہے کہ وسلم یہ جو قرآن میں ہے کہ لپکو اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے تو اگر میں ابھی لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میں اس جنت میں پہنچ جاؤں کہ رسول اللہ ان نبی 
کئی کافروں کو جہنم واصل کر کے شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے بڑا کمٹمنٹ کا لیول تھا سر یعنی آج تو ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے ہم تو جناب وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ذرا دیکھیں جنگ یرموک اور قادسیہ میں جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ساٹھ ساٹھ ہزار کا لشکر گیا ہے تو ان کے بیوی بچے کوئی نہیں تھے پیچھے اور کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا بس سمجھیں کہ آخری دفعہ ہی مل کے جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس آنا بھی نہیں آنا تو پھر یعنی نعرے لگانے ہی آسان ہے قربانی دینا بڑا مشکل ہے وہ اخرا تو اور ایک وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی کون سی چیز نصر من اللہ و فتح قریب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد بھی اور فتح جو بالکل قریب آ چکی ہے وہ بشر المنین اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے یعنی دنیا میں یعنی ایک مسلمانوں کی ایک خواہش تو ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے کتال کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں تو حکومت بھی مسلمانوں کی قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت لازمی قائم ہو اگر یہ مان لیا جائے تو باقی تو سارے انبیاء ناکام ہو گئے ناؤز باللہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کئی انبیاء قیامت اللہ دن اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی ہوں گے کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو تو کیا نبی ناکام ہو گئے نہیں ان کا کام صرف دعوت تھا وبا علیہ نہ البلاغ لیکن دنیا میں خواہش تو ہوتی ہے وقت کے پیغمبر کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے میری بھی حکومت قائم ہو جہاں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آخرت کی جنت کے لیے کوشش کرو البتہ سائڈ بینیفٹ میں تمہیں یہ بھی مل جائے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت بھی دے دے گا اور وہ دی ہے تو اس سے یہ پتا چلا دنیا میں حکومت نہ بھی ملے آپ کا کام صرف دعوت کرنا ہے اس کی آؤٹ پٹ نکلے نہ نکلے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ڈاکٹر سلار صاحب اکثر ایک جملہ بولا کرتے تھے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے اس کی ہدایت ہو گئی اس کی ہدایت کیوں ہو گئی کامیابی کے لیے چار شرائط ہیں الدین آمنو و عامل الصالحات یہ تو بڑی آسان ہے ایمان لائے اور لیکن تیسری شرط بڑی اوکھی ہے وہ تباس بالحق برائی کو روکنا ہے حق بات کی وسیعت کرنی ہے اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم و تباس صبر پھر صبر بھی کرنا ہے سازہ ہے جی پھینٹی نہیں صبر ہے پھینٹی کنفرم صبر کرنا ہے تو پہلی دو شرائط تو بہت آسان ہے اصل مسئلہ ہی دوسری دو شرائط کا اس لیے آپ کو جتنے بھی لوگ وائزین نظر آئیں گے نا تو آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرتے نظر آئیں گے کیونکہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتے جنت میں جانے کے لیے تو چار شرائط ہیں اور یہ ایٹ لیسٹ ہے کیونکہ کیا ہے ولاسر ان انسان الفی خسر کیٹاگوریکل ڈرائی ہے کہ سارے انسانی خسارے میں البتہ جو یہ چار کام کر لیں مجھے بتائیں اگر کسی کلاس کو پاس کرنے کے لیے چار سبجیکٹ ہوں اور آپ دو میں پاس ہوں اور دو میں بالکل زیرو نمبر لے کے فیل ہو رہے ہوں تو آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ کم از کم یہ چار سبجیکٹ پاس ہونا ضروری ہے الدین آمن عامل الصالحات بہت آسان سارے کر رہے ہیں و تواس بالحق حق بات بتانی ہے سر حق بات کون بتا رہا ہے کیا کوئی بریلوی حق بات بتا سکتا ہے اپنی پبلک کو کیا کوئی دوبندی اہل دیشیا اپنی پبلک کو وہ حق بات بتا سکتا ہے جو اس کے مسلک کے خلاف ہو کوئی پیش کرے نہ کہ یہ سپیکر ہے جو یہ بولتا ہے ماشاءاللہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کوئی ایک پیش کر دیں مجھے ان کیمرہ نہیں بعد میں بتا دیں کہ یہ بندہ جی بڑا اچھا کام کر رہا ہے 
کسی طرح لحاظ نہیں کرتا کسی دیکھیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکر ہیں نا آپ وہ دیکھیں گے اس پلیٹ فارم کے علاوہ اس پلیٹ فارم کی کوئی تکبر نہیں بیان ہو رہا صرف آپ کو سچائی بیان کی جائے وہ ہر فرقے نے کوئی ایک فرقہ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا پیچھے پیٹھ کے اوپر وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے جب ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک فرقہ سامنے آ جاتا ہے دفاع کے اوپر ہمارے دفاع کے لیے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا کوئی کھڑا ہی کوئی نہیں پیچھے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے آئی ہو بھی نہ ساری بدنامی ہوئے گی الٹا مہربانی کرو پیچھے ہی رہو اس لیے کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک کی خدمت کر رہا ہے اس لیے ہم اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے اس کے مخالفین کے خلاف کھڑے ہوں گے جب ان کو یہ یقین ہو کہ یہ کسی مسلک کے پیچھے نہیں چل رہا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں کہا تکلیف ہے جناب ہمیں ادھر پیچھے مرد روی ایسی تارک جمی صاحب کو بات کریں گے تو ظاہر دیوبندی ان کے مسلک میں پیچھے کھڑے ہوں گے سپورٹ کے لیے ان کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی اینکی پھینکی مارتے ہیں تو اہل حدیث کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً فوراً بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں ویڈیو میں آ جاتے ہیں نا کیوں آتے ہیں اس لیے کہ پیچھے ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے الیاس قادری صاحب کو حرکت کرتے ہیں تو بریلوی علماء کے ان کے پیچھے بزرگوں کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے شیعہ کچھ کرتے ہیں تو ان کے اپنے بزرگوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ ہمارے مسلک کے لیے کر رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے اسپیکر ہیں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جس مقبہ فکر کے ساتھ یہ منصوب ہے اس مقبہ فکر سے کوئی میجر اختلاف کر جائیں میجر اختلاف چھوٹا موٹا اختلاف تو فرقوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ اہل حدیث میں ڈاکٹر ذاکر نائک چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے تو اہل حدیث میں آلریڈی دو پارٹیاں ہیں ایک چہرے کے پردے کو مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے شیخ البانی ہو گئے یہ نہیں ماننے کے قائل دوسری طرف لوگ مانتے ہیں کوئی میجر مسئلہ جس پہ وہ فرقہ کھڑا ہوا ہو اس سے کوئی آگے مخالفت کر دے کبھی نہیں ایسا ہوگا حتیٰ کہ جب ٹو میں انہوں نے یزید کے فضائل و برکات بیان کرنے شروع کیے کسی نے آ کے نہیں سمجھایا کہ یار یہ مسئلہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں جب انہوں نے گند مچایا اور اس گند کو میں صاف کرنے کے لیے پبلک میں آیا تو مجھے سارے سمجھانے لگ پڑے جی اور چھٹو جی کیمل دن پوچھا جائے گا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا جانا سی جزید بارے جڑا ایڈا وڈا انہیں گند کیتا ہے اس کو کسی نے نہیں سمجھایا کیوں کہ اس کو جس نے سمجھانا تھا نا وہ اس فرقے آلریڈی وہ پارٹی جزید ہی ہے ان کے ان کو تو کوئی اس کی وجہ سے نقصان ہو ہی نہیں رہا وہ تو پروموٹر ہیں یزید کے وہ جزید کے اگر وہ پروموٹر مخالف ہوتے تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے نا یار ساڑے مسلک دا بڑا نقصان کیتے تو کتے یہ یزید نو کہتا ہے سمجھ بات کی تو جب وہ ان کے میجر کسی مسئلے سے ٹکراتا ہے نا کوئی ایک بندہ تو پھر وہ اس کا لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کوئی ٹکرایا ہی نہیں ہے اس لیے اس کی آپ اگر مجھے کوئی مثال تو میں پیش ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تک تو اس روئرس پہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ ایک فرقے کا رناؤنڈ عالم ان کے کسی میجر مسئلے سے آ کے ٹکرا جائے مفتی منیب الرحمان صاحب کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں حافظہ اللہ تعالی اب تو روت لال کمیٹی بھی شاید ختم ہو گئی ہے لیکن پچھلے دنوں جب دھرنے شروع ہوئے تو آپ نے ان کا دوسرا چہرہ بھی دیکھا انہوں نے حکومت کو کہا کہ اگر کچھ ہوا تو ایسی دی تحسیت واڑی بجائے ان لوگوں کو جنہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا تھا ان کو سمجھاتے وہ اپنے فرقے کی سپورٹ میں سامنے آ اور دوسرے مولوی بھی دبک کے گونگے شیطان بنے رہے دوسرے فرقوں کے کیوں ان کو پتا تھا اگر ہم بولتے ہیں تو ہمارے گاٹے اتریں گے تو ہم وطواس و بالحق تو ہم نے نہیں کرنا تو خموش ہی رو 
ایک ٹکٹ میں دو مزے کرو کل کو کوئی پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے یار ہم نے مائد بھی تو نہیں نہ کی حالانکہ خاموشی مائد ہی ہوتی ہے گونگے شیطان بنے رہے آپ برائی کو آپ نے نہیں روکا اس سسٹم کا حصہ بنے رہے آپ اور بال لوگوں نے تو سپورٹ بھی کر دیا تو میں صرف آپ کو ایک یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ یعنی دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی عمل کرنا بڑا مشکل ہے یا یو الدین آمن کون انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ کما کالا عیسب مریم لاہواریین جیسا کہ عیسب نے مریم نے جب اپنے بارہ ہواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے اللہ کے لیے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے قال قال الحواریون نحن انصار اللہ ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں یہ انصار مدینہ بھی نبی الاسلام کے لیے وہی ثابت ہوئے ہم اللہ کے مددگار ہیں مراد یہ کہ اللہ کے دین کے مددگار ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دین ایگزیکیوٹ بندوں کے ذریعے کروانا ہے یہ نہیں ہونا کہ غیب سے آواز آئی ٹھیک نگاہ نہیں مارنی ٹھیک بلکہ پبلک نے یہ کام کرنا فآمن طائفتم من بنی اسرائیل تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لے آیا وکفر طائفہ اور ایک گروہ میجارٹی نے تو ظاہر ہے ان کا کفر کیا فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا تو ہم نے مدد کی اہل ایمان کی عَلَى عَدُوِّهِمْ ان کے دشمنوں پر فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بِالْآخِرِ وہی غالب ہوئے لیکن سر یہ غالب ہوئے ہیں تین سو سال کے بعد تھنڈی کر کے کھانی پہندی ہے فوراں نہیں زلٹ آندہ یہ اصحاب القحف کون تھے سیون سلیپرز سات سونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے ایک سو پچیس عیسوی کیا یہ واقعہ بنتا ہے وہ اپنا ایمان بچا کے غار میں چھپ کے صرف سات بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے سو سال بعد بھی وہ تھوڑے لوگ ایمان والے تھے پھر اللہ نے ان کو تین سو سال سلا دیا اس کے بعد جب وہ اٹھے تو پوری رومن امپائری مسلمان ہو چکی تھی یعنی عیسائیت اس زمانے میں قبول کر چکی ہوئی تھی وہ تین سو سال لگے غلبانے میں اصحاب الخدود کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو زندہ آگ میں جلایا گیا پارا نمبر تیس میں ذکر آئے گا ایک بڑی گھاٹی کھودی گئی اور اس میں یعنی بچوں سمیت عورتوں کو پھینکا گیا یعنی یہ کرسچینٹی نے یعنی بہت تکلیف اٹھائی ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے تب جا کے غلبہ ہوا ہے اور وہ ان تکلیف سے صحابہ اکرام کو گزرنا پڑا ہے ہم پہ اس لیول کی تکلیف نہیں آئی ہے تو اللہ نے مدد کی ہے لیکن سر تین سو سال لگے ہیں وہ میں نے پہلے بتایا کہ کانسٹنٹائن ٹو نے عیسائیت قبول کر لی اور پھر اس کی ایسے پوری کی پوری رومن امپائر کا مذہبی جو ہے وہ عیسائیت ہو گیا اگلی صورت ہے صورت الجمعہ ظاہر نام اس کا جمعہ ہے اس میں جمعے کی فرضیت کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جو تین جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو چھوڑ سکتے ہیں وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی ہے یعنی بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ایک نماز ہے یہ صحیح مسلم میں نماز بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہے شرک اور اسلام کے درمیان اور ترمزی میں الفاظ موجود ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی تو یعنی لیکن یہ جمعے کو چھوڑ دینا تو ایک اس لیول کا جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مہر لگا دی جاتی باقی کتاب الجمعہ چیپٹر آپ پڑھ لیں مشکات کے اندر جمعے کے سارے احکامات آپ کو اس میں مل جائیں گے آج اس کا مقصد اس کے فکی مسائل بیان کرنا نہیں ہے یعنی عقیدے قرآن چونکہ عقیدے کی بک ہے تو اس میں عقائد کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے 
یوسبح اللہ ماف السماوات و ماف الارض اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے المالک القدوس العزیز الحکیم وہ بادشاہ جو نہایت مقدس ہے زبردست ہے حکمت والا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وہی اللہ ہے جس نے ان پڑوں میں امیین میں ایک رسول کو بھیجا امی جو بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے کسی فلاسفروں میں نہیں آیا رسول اگر کسی فلاسفروں کی سرزمین میں آتا یونان میں آ جاتا تو یونان میں تو پہلے بھی انٹلیکچوز پیدا ہوئے تھے اتنا بڑا کارنامہ نہ ہوتا بالکل اجڑ ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے پیغمبر بھیج کے ان ان پڑھوں کے ذریعے پوری دنیا پہ غلبہ کروایا دین کا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پیچھے اللہ ہے اللہ کے موجزہ قدرت کا کرشمہ اسی صورت میں ظاہر ہو سکتا تھا یترو علیہم آیات ہی جو ان پر آیات رابط کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِيُ ضَلَالِ مُبِينَ اور قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے یعنی صحابہ اکرام بھی قرآن سے پہلے گمرائی میں تھے قرآن نے ان کو گمرائی سے ہدایت کی طرف لانے کا ذریعہ بنا اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمرائی میں کوئی قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن اللہ طرف بارے ہیں ان کی زبان میں ان پہ آیات تلاوت کرتا ہے وقت کا پیغمبر اور اس سے ان کا تذکیہ ہوتا ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کوئی یعنی کوئی کسی کو پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تذکیہ نفس کے لیے قرآن اگر اس کو سمجھ آ رہا ہے تذکیر کے پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے کہ جتنے صحابہ کرام تھے چاند ایک لکھنا پڑھنا جانتے تھے بہت تھوڑے زیادہ تر تو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے صرف قرآن سن سن کے یہ حافظ بھی تھے نا جو یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس بصف تھے نبی اسلام کی تلاوت سن سن کے پیچھے کھڑے ہو کے زبانی یاد کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن کی اسی صورتیں نبی اسلام کے پیچھے سن سن کے یاد کی ہیں سر اسی صورتیں اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام وہ سن سن کے یاد کرتے تھے اور اب کا حافظہ کمال کا تھا کمال کا حافظہ تھا ان کا تو اللہ ترماتا ہے کہ اولین مخاطب اولین جو مدعو ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے وہ ہیں مشرقین عرب جو امی ہیں ام القرا قرآن پاک میں سورہ شورہ میں مکے کے لیے بھی یعنی تمام بستیوں کی ماں تو آپ علیہ السلام کے جو اولین مخاطب تھے جن کی طرف نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور ان پہ حجت تمام کی وہ عرب کے لوگ تھے اسی لیے ان کے بارے میں آیا سورہ توبہ میں وہ بھی تیئیس سالہ دعوت کے بعد کہ اب جو کوئی ایمان نہیں لائے گا چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جائے ادروائز اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ رسولوں کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب تو آتا تھا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ اللہ نے عذاب کا طریقہ یہ کیا کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو قتل کروائے گا اینڈ ریزلٹ تو سیم ہے چاہے آسمان سے پتھر نازل ہوتے مکے کے لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد تو پھر پتھر نازل ہوتے ہیں نا قوم نو کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے غرق کیا قوم لوت علیہ السلام کو تباہ و برباد کیا قوم شعیب کو کیا تو قوم محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان بچائے جانے تھے لیکن اس دفعہ یہ کہا کہ تلوار کے ذریعے اور پھر پہلے چھوٹی قسطیں آئیں عذاب کی غزوہ بدر کی شکل میں غزوہ خندق کی شکل میں اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سورہ توبہ کی یاد نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد یعنی اناؤنسمنٹ کی گئی یا تو اسلام قبول کرو یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ ادروائز عرب میں نہیں رہ سکتے کیونکہ عرب کے لوگوں پر اللہ نے 
اپنے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کر دی یہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا کہ نبی کی وہ دعوت قبول نہ کرے تو وہ کیا ہونا تھا اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا تو وہ قتل کی شکل میں آ گیا اسی پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ 85 قران اور کتال ہمارے نبی الاسلام کی دو خصوصیات تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے واخرین منہم لما یلحقو بہم اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے آ کے ملے نہیں ہیں یعنی ابھی تابعین تبا تابعین دوسرے علاقوں کے لوگوں نے تو ابھی مسلمان ہونا ہے یعنی اولین مدعو کون ہے مشرکین عرب اور اس کے بعد پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا عجم میں بھی جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے رومن و پرشین امپائر بھی گری ہیں دنیا کے ساتوں بریازموں تک یہ دعوت پہنچی ہے تو آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ تاتاری جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم ہند کے رہنے والے لوگ تھے ہم تو اولین مخاطب نہیں تھے ہندوستان میں بھی اسلام آ گیا افریقہ میں بھی اسلام چلا گیا یورپ میں بھی چلا گیا 300 سال 400 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی آج بھی چلے وہ سلطنت نہیں ترکی ایک شہر یعنی ملک رہ گیا باقی مسلمان تو وہاں پہ بھی موجود ہیں تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی کہ ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو اگے ملیں گے وہو العزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے اس ایت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو مس یوز کی ہے قادیانیوں نے بھی مس یوز کی ہے اور حنفیوں نے بھی میرا اس کے اوپر الریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر قران پاک میں ایک طرف ڈاکٹر اسرار کی تصویر ہے ایک طرف میری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک لیکچر میں کہہ دیا اس ایت میں امام حنیفہ کا ذکر ہے مجھے تو نہیں نظر آیا ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا تو وہ ایک حدیث کے ساتھ جوڑتے تھے حالانکہ حدیث بالکل اؤٹ اف کانٹیکسٹ ہے وہ وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں تیسری جلد میں اپ کو قریش کے فضائل والے چیپٹر میں مل جائے گی صحابہ کرام کے فضائل میں اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس ایت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں بعد میں اگے ملیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی کون تھے جو پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہو گئے اتنے انہوں نے مذاہب بدلے اس کا اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مذاہب بدلنا صحابہ کی سنت ہے ایسا ہم لوگ کہتے ہیں تسی بریلوی سو پہلے پھر دیوبندی ہوئے پہلے دیس ہوئے ان کافر ہو جاؤ گے نہیں سر انہی مسلمان ہی ہیں جس طرح سلمان فارسی پہلے آتش پرسن پھر یہودی ہوئے پھر وہ عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہو گئے تو ایسی مسلمان ہو گیا اللہ دے فضل تو جب بھی کوئی حق بات پتا چلے وہ ایکسپٹ کرنی تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ دین اگر سریہ ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی حاصل کر لیتے یعنی یہ دیکھو یہ فارسی ہے ایران سے چلا ہے یہاں پہ پہنچ ہی گیا نا پوچھتا پچھاتا اسلام اس نے قبول کر لیا ہے تو فارس کے لوگوں کی نبی الاسلام نے تعریف کی اور ظاہر ہے کہ وہ منطق کے اور فلسفے کے بھی اور ہر فیلڈ کے وہ امام تھے ایران جو پرشین امپائر تھی یعنی یہ گڑھ رہا ہے آپ سمجھیں علم کا پھر جب مسلمان بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی عربی کے بعد سب زیادہ نالج آپ کو فارسی زبان میں ملے گا ہمارے سب کانٹیننٹ کی بھی زبان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے فارسی تھی تو فارس کا انفلوئنس یعنی پوری دنیا کے اوپر رہا ہے مسلمانوں کا اسلام سے پہلے بھی یہاں پہ بڑے انٹلیکچوئلس پیدا ہوئے اور بعد میں بھی تو وہ کہتے ہیں یہ جو اس میں ہے نا کہ فارس کے لوگ یعنی حاصل کر لیتے تو ظاہر ہے اس میں تو اولین مخاطب تو حضرت سلمان فارسی کو نبی الاسلام نے کیا تھا 
اب قادیانی کہتے ہیں نہیں جی اس میں غلامت قادیانی شامل ہے کیونکہ وہ بھی پیچھے سے ایران سے ان کی لڑی ملتی ہے جا کے وہ تو سر جدی جدی لڑی مل رہی ہے اور سارے قید نظی شامل ہیں وہ تو تب آپ ملاتے جب ان کے نام آتے اس طریقے سے ہنفی کہتے ہیں کہ امام انیفہ بھی پیچھے سے ایران کے تھے تو اس لیے ان کے اوپر ہے یار اس طرح تو پھر پورے کا پورا ایران ہو جائے گا ان کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جب سے سعودی ایران ٹسل شروع ہوئی ہے تو کہانی پڑھی جاندی ہے نا پڑھی گئی ہے فوراں ہی پڑھی گئی ہے کہانی سی جبکہ میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ امام عنیفہ رحمہ اللہ ایران کے رہنے والے ہی نہیں تھے وہ تو افغانستان کے رہنے والے تھے ان کے باوجداد یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے اور اگر آپ نے اولین مخاطب حضرت سلمان فارسی کے بعد متاخرین میں سے کسی کو لینا تو ان لوگوں کو لیں جو لوگ واقعی ایران کے رہنے والے وہاں پہ پیدا ہوئے ان کی کنٹریبیوشن ہے تو میں نے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بتایا امام مسلم آج بھی نیشاپور شہر ہے جہاں کے امام مسلم بن حجاج القشیری رہنے والے تھے کشیری ان کا قبیلہ تھا اور نیشاپور اسے آج آپ یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل میں لکھیں نیشاپور امام حاکم جنہوں نے مستقل عاقب لکھی وہ بھی نیشاپور کے تھے اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی انٹری علمی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے ریٹن فارم میں وجود ہے ان کا نام کوئی نہیں لیتا اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں وہ قادیانی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں حنفی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں تو اس میں جرنل ذکر ہے نام نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں وہاں منیفہ کا نام آ گیا تو اس طرح تو جناب قرآن پاک میں تو پھر مارا نام بھی آیا کیونکہ اس میں الفاظ ہیں وہ آخرین منہم لما الحقوبہم ابھی جو بعد میں لوگ آئے جو بھی ان کو نہیں ملے تو بعد میں تو ہم بھی آئے ہیں اس میں یہ تو نہیں آیا کہ صرف ایران کے لوگ ہیں پوری دنیا کے مسلمان ہیں کیا رومن امپائر کے لوگ نہیں تھے سہیب رومی کون تھے روم کے رہنے والے تھے نا تو وہ بھی مسلمان ہیں سیابی ہیں فضل اللہ شاہی اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرمائے دونوں معنی ہو سکتے ہیں اللہ جسے چاہے عطا فرمائے اور یوتی میں یہ شاہ اللہ تعالیٰ اسے فضل دے جو چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں آئے یہ من کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے واللہ اللہ فضل عظیم اللہ تعالیٰ فضل فضل عظیم کا مالک ہے مثل الدین حمل التورہ مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا یعنی یہودی علماء ان کی مثال ہے پھر وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکے ان کی مثال کیا ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا اس گدے کی مانند جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں بےسا مثل القوم الدین قذب بھی آیات اللہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں واللہ اللہ یاد القوم والمین اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو بندہ ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے علماء یہود کی کہ یہ گدوں کی ماند ہے جیسے گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو کیا کوئی گدا وہ کتاب پڑھ کے کچھ حاصل کر سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا ایسے علماء بھی گدوں کی مثال ہیں کہ جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے آج کے دور میں بھی آپ کو مل جائیں گے شکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان سے کہیں کہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا الٹا جو کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کی مثال تو گدوں کی آئی ہے جو کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال گدوں کی آئی ہے نا مثال کو سمجھیں اللہ تعالیٰ مارا کہ علماء یہود کافر بن گئے ہیں ان کے پاس کتابیں تھیں ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی اسلام پیغام پیغمبر آخر الزماں بن کے آئیں گے اس کے باوجود اس کتاب سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا تو یہ گدے ہیں 
تو جو علماء کتابوں سے استفادہ نہ کریں وہ کیا ہیں گدے تو سر یہ آپ کے فضائل و برکات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ہمارے نہیں ہم تو ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں ایک گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی وہ استفادہ نہیں کر رہا تو عالم جس کے پاس کتابیں ہوں شوکیس میں اور وہ بڑی بڑی درسی کتابیں بھی اٹھا کے تو اپنے ٹیبل پہ سزائی ہوئی ہیں عربی کی لیکن اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں تو وہ گدے کی مثال ہے نہ کہ وہ جو کتاب پڑھے پھر اس پہ عمل کرے یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے تو تم کیوں کافر بنے ہوئے اس پہ عمل کرو تو جو عالم کتابوں پہ عمل نہ کرے وہ گدے کی مثال ہے نہ کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہے تو سر اس لیے پھر ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم کتابی کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اس لیے کہ ہم کتابوں کو پڑھا ہوا نہیں رہنے دیتے پڑھتے بھی ہیں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں تو اگر پڑھی ہوئی ہوں گی جس طرح شوکیسوں میں ہے تو وہ علم یہود کی مثال ہے کہ گدے کی مثال ہے تو یہ اب آپ کو پہلے بتا دینا کہ علماء کے کتنے فضائل ہیں قرآن میں کتے کا بھی لفظ استعمال کیا ان کے لیے سورہ العراف کی آیت نمبر 175 میں کہ جو دنیا کماتے ہیں نا علماء دین بیچ کے ان کی مثال کتے کسی ہے جس کی زبان ہر وقت ہانپتی رہتی ہے تو کتے کی مثال بھی علماء کے لیے آئی اور یہاں پہ گدے کی مثال بھی آگئی تو آپ کے جو ڈونکی راجہ ہیں نا وہ وہ ہیں جو آپ کے زیادہ تر خطیب حضرات ہیں یہ ڈونکی راجہ ہیں ٹھیک ہوگا جی قُلْ يَا يُوَ الَّذِينَ حَادُو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی علیہ السلام ان یہودیوں سے کہیں کہ اے یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس اگر تمہیں یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے بڑے لادلے ہو اور لوگوں کے سوا کہ تم کو خاص اللہ کی لادلی مخلوق ہو چوزن پیپل آف دا لارڈ ہو وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کی جو ہیں وہ اولاد ہیں بنی اسرائیل اللہ کے لادلے ہیں فتمن الموت ان کن تم صادقین تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو آئے آئے موت لٹمس ٹیسٹ ہے اگر تم اللہ کے چوزن پیپل ہو جس کو اللہ سے محبت جس کو کسی سے محبت ہو وہ تو چاہتا ہے فوراً اس سے وصال ہو جائے حالانکہ یہودی سب سے زیادہ دنیا کے حریث ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے چوزن پیپل ہو چنے ہوئے لوگ ہو اللہ کے بڑے لاڈلے ہو تو تمہیں تو ہر وقت یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم مر کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں اپنے رب کا دیدار کریں تو پھر موت مانگا کرو اللہ سے یہ چیک پوائنٹ ہے موت مانگو تو اللہ تعالیٰ کیا خود فتوے کو جواب بھی خود دے رہا ہے ولا یتمن نو نہ ابدم بما قدمت ایدیم یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کو پتا ہے انہوں نے جو اپنے کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں وہاں تم تعلم وہ جانتے تھے ان کو پتا تھا اشتروعات کے اندر کون سی ہم نے تبدیلیاں کی ہیں اور کون سی تعریفات کی ہیں واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے قل ان الموت الذی تفرون من اے نبی فرما دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ کے تمہیں ملے گی فانه ملاقیکم وہ تم سے ملاقات کرے گی آ کے بہت ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده موت سے نہیں تم بھاگ کے جا سکتے سورہ نساء میں آتا ہے اپنے اپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو موتوں میں وہاں بھی آ کے رہے گی کل میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک افغانستان سے بندہ احمد خان اس کا نام تھا تو وہ اپنی جان بچا کے نیوزی لینڈ گیا ہوا تھا تو اس مسجد میں وہ بھی شہید ہو گیا سر یہ بھی پہلو دیکھے یہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام انشاءاللہ بہتر کرے گا لیکن اس کا یہ ایک پہلو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ان ملکوں میں گئے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان میں تو خود کچھ حملے ہوتے ہیں یہاں کی کوئی لائف ہے 
تو سر موت جو قران پاک میں سورہ نساء میں ہے نا اپنے اپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو نا موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے رہے گی حتی کہ سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ جب کچھ مسلمان شہید ہوئے نا غزوہ احد پہ تو ان کے رشتہ دار تھے منافقین تھے اوپر سے کلمہ گو اندر سے منافق تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا نہ جاؤ اس جنگ میں نہ یہ جاتے نہ مرتے کیونکہ اس وقت نفیر عام نہیں تھی آپشنل تھا چاہے تو جہاد میں حصہ لو چاہے نہ جاؤ نفیر عام صرف جو ہے وہ غزوہ تبوک پہ ہوئی تھی اس میں آیا تھا کہ اب جو نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بھی موت لکھی ہوئی ہوتی نا تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف اپنے گھروں سے نکل کے کھیچے چلے آتے تمہاری موت نہیں لکھی ہوئی تھی سر موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید کو آ جاتی سو سے زیادہ مارکوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور جب وہ مرنے لگے ان کے اشار آج بھی ان کے جو قبر ہے نا اس کی وہ دیوار کے اوپر نا وہ شعر آج بھی ان کے عربی کے لکھے ہوئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر موت جو ہے نا وہ میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو مجھے آ جاتی میں سینکڑوں مارکوں میں میں نے حصہ لیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا پیچھے بیٹھ کے نہیں سر آگے جا کے اور آج والی جنگ نہیں ویڈیو گیم والی ہاں تلوار ہے یا اس نے مرنا ہے یا آپ نے مرنا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ لگاؤ لیکن آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بسترے مرگ پہ مر رہا ہوں جیسے ایک بوڑھا اونٹ مرتا ہے نا تو میں بھی بڑھاپے بڑھاپا تو حال ہے وہ اس طرح کا بڑھاپا نہیں تھا فورٹی کے قریب ہی ان کی ایج تھی جب وہ فوت ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں بھی ایک بوڑھا اونٹ جیسے جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ مرتا ہے الٹیمیٹلی اس کا گوشت پھر مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو میں بھی بس ایک بوڑھے اونٹ کی طرح اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی تو اللہ طرف ماتا ہے کہ موت تمہیں خود آ کے ملاقات کرے گی تم سے پھر تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے غیب کے جاننے والے اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف فیونبی اکم بما کن تم تعملون پھر تمہیں آگاہ کر دے گا جو تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے یا یادین امنو ادا نو دی علیہ می یو مل جمع اے ایمان والو جب ندا دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے فس اؤ الا ذکر اللہ وزر البیر تو لب کو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت ترک کر دو یہ آخری درجہ ہے کہ جب اذان دی جائے اور اس اذان سے مراد وہ اذان تو کہ بعد میں ایڈ ہوئی ہے نا اصل تو اذان وہی ہے جو جب خطیب ممبر پہ آتا ہے نا تقریر کرنے کے لیے تو اس وقت ایک اذان دی جاتی ہے اس سے پہلے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پہنچ جائیں گے ان کو ہی جمعے کا ثواب ملے گا جو صحیح ثواب ہے باقی والوں کے صرف ٹوٹل پورا ہوگا وہ بخاری مسلم میں جو صبح سویرے آ جائے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب جو اس کے بعد آئے اسے گائے کی جو اس کے بعد آئے اس کو بھیڑ جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے اس کے بعد جو ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے بعد جب خطیب تقریر شروع کرتا ہے تو رشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ تقریر سنتے ہیں سن کے بچارے مزاق ہی اٹھانے بنے نے آج کل جو تھوڑی تقریر نے کہانیاں تو یعنی جو واقعی یعنی تقریر ہے تو اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں نا ان کو عام ٹوٹل پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو لب کو اس کا لفظی مطلب ہے دوڑو لیکن دوڑنا تو بخاری مسلم ہے کہ نماز کے دوڑ نہیں سکتے مرادی کے فوراً کاروبار زندگی کو ترک کر کے مسجد میں آ جاؤ اور آ کے وہ تقریر سنو جمعے کا اصل مقصد تذکیر اور تقریر ہے اسی لیے چار کی بجائے دو فرض کر دیے گئے ہیں زور بھی ختم کر کے دو فرض کر دیے ہیں کہ اصل مقصد ہے لوگوں کی نصیحت والا معاملہ ہو 
ایک سمجھ لیں مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے اینول گیدرنگ جو ہے وہ عید ہے اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے اور یہ یعنی استنجے اور نکاح طلاق کے مسائل بیان کرنے کے لیے جمعہ کا جو ہے نا وہ ممبر نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان پولیٹیکلی ایک جو ہے پیج کے اوپر آئے اصولاً حکمران وقت کو جمعہ کا خطبہ دینا چاہیے یعنی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ شاہ فیصل مسجد میں وہ خطبہ دے ہاں بالکل ان کی ذمہ داری ہے مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہونی چاہیے ایران کے اندر آپ اگر چلے جائیں تو ایک شہر میں ایک ہی جامع مسجد ہوتی ہے یعنی تہران کے اندر ایک جمعہ ہو رہا ہے اور پندرہ لاکھ بندہ جمعہ پڑتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران خطبہ دیتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ یہ سازش کر رہا ہے یہودی یہ سازش کر رہا ہے یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکلی مسلمانوں کو ایک پیج پہ لانے کے لیے نا اب نبی الاسلام نے جو دعوت لانچ کی تھی تو وہ سابق رام کو تیار کرنا تھا کتال کے لیے جہاد کے لیے مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے جمعے کا خطبہ قرآن کی آیات ہی ہوا کرتی تھی اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے سورہ قاف آپ ہر خطبے میں پڑھتے تھے جو پارا نمبر چھبیس میں تو یعنی یہ تذکیر اصل مقصد تھا تو تذکیر کے لیے مسجد میں آؤ اس سے یہ بھی بات اور کاروبار زندگی ترک کر دو اس سے یہ بات پتا چلی کہ جمعے کی چھٹی اسلام میں کوئی نہیں ہے جمعے والے دن کاروبار چھوڑ کے آپ نے آنا ہے پھر آگے کیا ہے وزر البئی اس وقت تجارت چھوڑ دو ظالکم خیر اللہ خیر اللہ اسی میں تمہاری خیریت ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو فائدہ قودیا تس صلاح جب نماز پڑھ چکو فن تشروف الارد پھر دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ وب تغم فضل اللہ اللہ کا رزق تلاش کرو فضل تلاش کرو وزکر اللہ کثیرا اور اللہ کی کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو لالکم تفلیحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو جمعے سے صرف جمعے والا وہ یعنی آپ سمجھ لیں چھوٹا سا وقفہ ہے اسی لیے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے جمعے کی چھٹی کا تو میں نے بتایا جمعے کی چھٹی غیر اسلامی ہے ویسے تو اس کے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جمعے کی چھٹی نہ ہونے کے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ تو سنڈے والے دن اور سیٹرڈے کو بند ہوتی ہے تو وہ لا تھا لیکن جو اس جو انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے مذہبی جماعتوں نے کہ جمعے کی چھٹی کرو ہاں جی جمعے کی چھٹی کرو تاکہ پورا دن لوگ جمعے دن سوئے پڑے رہے پورا دن سوئے پڑے رہے اللہ کے فضل سے جب سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے دفتروں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے پہلے تو سوئے پڑے رہتے تھے بلکہ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب تو وہ جمعرات والے دن رات کو وی سی آر لے آتے تھے پوری رات وہ فلمیں دیکھتے تھے پورا دن سو کے گزارتے تھے اور جو شادی بیاہ کی وجہ سے جمعے خراب ہوتے تھے لوگوں کے وہ علیحدہ سے اب اللہ کا شکر ہے یہ عذاب ہی ٹل گیا اب شادی بیاہ ہوتا ہے ہفتہ اتوار کو جمعہ خراب ہی نہیں ہوتا اور دفتر میں شرم و شرمی سارے لوگ ہی جمعے کے لیے چلے جاتے ہیں جنہوں نے اگر آج چھٹی کریں نا وہ آپ کو سوئے میں پڑے ملیں گے تو یہ جمعے کی چھٹی ختم کرنے کی برکات ہے تو اسلام میں تو قرآن کی روح سے بھی کوئی نہیں ہے صرف ایک مذہبی طور پہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کر کے جی جمعے کی چھٹی کرو جی اسلامی چھٹی ہے کتنے لکھے اسلامی ہے قرآن پاک میں تو نہیں لکھا تو باقی میں نے اور کافی سارے دلائل اس میں ذکر کیے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے جمعے کی چھٹی انجینئر محمد علی مرزا وہ کلپ کھل جائے گا تو آپ کو سارے معاملات پتہ چل دیں گے تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے جمعے میں تقریر سننے کے لیے آنا ہے اصل مقصد یہ ہے تو آخر میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل خطبہ وہ ہے جو عربی والا ہے حالانکہ اصل مقصد تقریر ہے وہ جو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا ہے نا مولوی تو غلط ہے تقریر تو کھڑے ہو کے ہونی چاہیے یہ بدعت ہے اور اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے 
وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْمَنِ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اور آپ کو مسجد میں کھڑا ہوا چھوڑ دیا ممبر کے اوپر نبی الاسلام اس کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے کے الفاظ ہیں تو بزار سے آواز آئی کہ جی وہ شام سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا وہ تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے تو نبی رستام تقریر کر رہے ہیں تو وہ تقریر چھوڑ کے اس قافلے کی طرف لپکے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں بخاری میں موجود ہیں کہ صرف بارہ بندے مسجد کے اندر رہ گئے باقی سب کے سب بزار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ پھر قرآن میں ان کو ڈانٹ پلائی گئی کہ تم نے تجارت یا کوئی کھیل کا تماشے کا سامان دیکھا ہے تو اے نبی تمہیں یہاں پہ کھڑا چھوڑ گئے اور وہاں پہ چلے گئے قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ اے نبی فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تو اس کھیل تماشے اور تجارت سے بڑھ کر ہے یعنی آخرت کی زندگی واللہ خیر الرازقین اللہ تعالی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اب تم مطلب رزق کے چکر کے اندر جو ہے وہ جمعے کی خطبے میں نبی الاسلام کو کھڑا چھوڑ چلے گئے ہو اس سے یہ بات پتا چلی کہ جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے ہونی چاہیے یہ بیٹھ کے تقریر کرنا بدت ہے اگر انفیوں نے اردو والی تقریر لادا کی ہوئی ہے تو وہ بھی کھڑے ہو کے کرے اہل حدیث اس مسئلے میں ٹھیک ہیں کہ انہوں نے تقریر وہ دو ہی خطبے رکھے ہوئے ہیں عربی اور اردو مکس کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے خطبہ کرتے ہیں تقریر کا مزہ بھی تابی ہے نبی الاسلام سے بیٹھ کے تقریر کرنا کبھی بھی جمعے کے خطبے میں ثابت نہیں تاکہ صحیح مسلم حدیث ہے یہ آل امیہ نے یہ بدت شروع کی تھی ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا مروان کی اولاد میں سے تو انہوں نے کہا تیرا ستیا ناس ہو تو تباہ و برباد ہو تو قرآن نہیں پڑھتا پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ نبی الاسلام کو کھڑا چھوڑ گئے تھے لوگ تو نبی الاسلام تو کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے جمعے کا اور تو بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی یعنی جس کے پاؤں یعنی وزن نہ اس کا اٹھا سکتے ہوں بہت موٹاپے والا کوئی ایشو ہو جائے تو وہ ایک لادہ بات ہے ادروائز کھڑے ہو کے خطبہ ہونا چاہیے اور اسی میں اسی لیے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام جب خطبہ دیتے دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے تو یہ یہ تقریر کا اسٹائل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہو کے تقریر کریں اس وقت آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے میری تو خیر بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے لیکن ساروں کی نہیں ہوتی ہے جب کھڑا ہوتا ہوں میں اس سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو کے انسان جو ہے نا اسی لیے آپ دیکھیں جو کاری حضرات بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی تلاوت کا مزہ نہیں آتا وہی کاری جب قرآن نماز میں سناتا ہے نا وہ اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے ہم نے ایک دفعہ ایک کاری صاحب کی لا کے یہاں پہ ریکارڈنگ کی تو واضح نہ نکلے ان کی میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے شرم پڑھ رہے وہ پھر ایک بھائی نے کہا کہ یار وہ تو نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں ان کو کھڑا کرے کھڑا کیا تو واضح پھر دوبارہ نکلے ان کی ظاہر بیٹھا ہوا ہے بندے کا ایک پیٹ نکلا ہوا ہے تو سائی چڑھے گا نا انہوں کے پڑے گا کھڑے ہو کے بندہ ذرا ایکٹیو ہوتا ہے تو جمعے کا خطبہ بھی کھڑے ہو کے اچھا اس میں میں تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کرتا ہوں اس آیت کے اوپر ہمارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایسی آیات اور ایسی احادیث بیان کرنا صحابہ کرام کی گستاخی ہے کہ جن آیات اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ ان کا تو بہت اعلی مرتبہ ہے اللہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے تو یہی بات تو بریلوی بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو 
قرآن پاک میں نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی ہیں یہ آپ بیان نہیں کریں گے حتیٰ کہ بارے شریعت میں لکھا ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس جس کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا وہ کہتے ہیں اس کو بیان کرنا ہی حرام ہے کیونکہ اس میں نبی کی تنقیص آئے گی حالانکہ سورت العراف میں ہے کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے اے لوگوں کہ تمہارے ماں باپ کو جس نے شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلا دیں اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں کل انما انا بشر مسلکم قرآن سے وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہنا کہ تم انسان ہونے میں بشر ہو یعنی بشر کی اسپیشیز سے ہو آپ نبی رسام کو بشر کہیں گے تو توہین ہے یہ کیسی کہانی بنائی ہے یہی کہانی اہل حدیث نے گھڑ لی چلو بریلویوں کی کہانی پھر بھی مضبوط تھی کیونکہ وہاں پہ نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ تھا نبی کی عصمت تو دین کا حصہ ہے نبی کے علاوہ کسی کی بھی عصمت کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہو سکتا کوئی حضرت علی کی توہین کر دے تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا نا کوئی حضرت بکر کی توہین کر دے وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی نبی الاسلام کی توہین کر دے کافر تو جو بریلویوں کا مقدمہ اس حوالے سے اگر یہ جالی ڈاکٹرائن مانی جائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے آپ نے کوئی آیت ایسی نہیں پڑھنی جس میں نبی الاسلام کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہو وہ کہتے ہیں لوگ تو کہیں گے نبی نو پتہ ہی کچھ نہیں سی اچھا نبی کو انسان کہیں گے وہ لوگ کہیں گے نبی بھی عام انسان آر سی تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسی لیے کہتے ہیں یہ آیتیں نہ پڑھیں آپ آیتیں پڑھیں ومار صلی کا اللہ رحمت اللہ عالمین دوسری آیتیں تھوڑی ہیں اس میں پھر اہل حدیث بڑے چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ عقیدے کی بات ہے قرآن میں آئی حدیث میں آئی ہے حالانکہ اہل حدیث اس سے بھی زیادہ گراوٹ میں چلے گئے جب ہم نے بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیوں کا ذکر شروع کیا جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ مخالفتیں کی جن کے بارے میں نبی اسلام نے خود فرمایا تھا کہ یہ باغی لوگ ہوں گے دین کو نقصان پہنچائیں گے میرے اہل بیت کا ساتھ دینا آپ جس کی ترغیب وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے اس میں بعض اصحاب کی تنقیص ہوتی ہے اور یہاں قرآن میں بھی دیکھیں یہ مدینہ شریف میں ہزاروں صحابہ تھے اس سورہ جمعہ بالکل اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو کتنے بندے بخاری مسلم میں آتا رہ گئے اچھا انہوں نے اتنی کہانی کرائی وہ کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور میں صرف بارہ ہی صحابہ تھے باقی سارے دیکھیں کہانی پکڑی گی آپ اگر کہانی کرائیں گے وہ پکڑی جائے گی یا تو مانیں کہ یہ بارہ جو کھڑے رہے وہی وہ مومن تھے باقی ہزاروں سارے منافق تھے کہیں گے نہیں تو پھر ہماری والی بات مانیں کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا اور نبی الاسلام کو چھوڑ کے چلے گئے اب وہ کہتے ہیں اس میں صحابہ کی تنقیص ہے تو یہ تو قرآن میں قیامت تک آیات پڑھی جائیں گی اور یہ آیات نہ صرف پڑھی جا رہی ہیں اس کے کانٹیکٹ میں بخاری مسلم میں حادیث موجود ہیں نہ صرف حادیث موجود ہیں بلکہ صحابہ کرام بعد میں آل امیہ جنہوں نے بیٹھ کے جمعے کا خطبہ شروع کیا ان کو تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے ڈانٹ دیا تھا اور تم لوگ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہو کہ جب وہ نبی کو کھڑا چھوڑ گئے تھے سر یہ انجینئرنگ جو ہے نا یہ یہیں پہ ہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستے فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحان بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم